0: Итак, у нас сегодня недельная глава Вайгаш. И подступил. Бытие, 44 глава, 18 стих. И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся она раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». Завтра у нас Десятое Тевет. Печальный день в истории Израиля. День, когда были разрушены стены Иерусалима. И весь народ постится в этот день. О чем же постится народ в этот день? О чем мы будем поститься в этот день? Проповедь я назвал так. Это Матвея, 23 глава, 37 стих. Во сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Если мы посмотрим Захарю, 8 главу, о постах 4, 5, 7 и 10 месяцев, то мы можем что-то там увидеть. Все, о чем я сейчас говорю, имеет прямое отношение к сегодняшней недельной главе. Вы, наверное, это уже поняли. И поэтому я не случайно называю эти места и буду зачитывать их. И когда мы будем разбирать сегодняшнюю недельную главу, мы увидим проблемы человека, которые приводят его жизнь ко многим скорбям, страданиям. И все только по причине ожесточения своих сердец, по причине нежелания признать свою вину и раскаяться до глубины души, попросить прощения у ближнего своего за неправду свою. И всем этим руководит гордость человека, который говорит: да, я согрешил, я понимаю это, но в следующий раз я сделаю по-другому. Вот сейчас я не так буду делать, как в прошлый раз. И вот как бы этим самым он думает, что он уже все исправил. Я хочу сказать, что это большое заблуждение душевного человека. Так вот, давайте почитаем Захарию 8 главу. Что же Бог говорит здесь нам об этих постах и о том, чего Он желает от Своего народа? Буду читать с 14 стиха. «Ибо так говорит Господь Саваоф, «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня». Говорит Господь Савов И не отменил Так опять я определил в эти дни Сделать добро Иерусалиму и Дому Иудину Не бойтесь Вот дела, которые вы должны делать Говорите истину друг другу Поистине и миролюбно судите у ворот ваших Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла Против ближнего своего и ложной клятвы не любите. Ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф. Пост четвертого месяца. Что это за пост четвертого месяца, кто мне скажет? Это 17 тамуза. Что произошло 17 тамуза? Поклонились Золотому Тельцу, и Моисей разбил, скрижали завета. И пост пятого месяца. Что это за пост пятого месяца? Это девятая ава. Это девятая ава, когда разведчики вернулись, и народ стал плакать, не поверив Богу. Отказались входить в обетованную землю. И пост седьмого месяца. Что это за пост седьмого месяца? Неправильно Ни день суда, ни йом Вы сами подумайте Все эти посты, которые здесь перечислены Пост 4, пост 5, пост 7 и пост 10 Это посты скорби Скорб, о непослушании Богу Разве йом попадает под это описание? А вот если мы будем говорить о третьем тишре, Когда постятся постом гидалии Когда был Убит последний управляющий в земле Иудина И из-за этого остаток Иуды Вынужден был уйти из земли Иуды И потеряться, рассеяться в Египте Вот это скорбь Вот это пост седьмого месяца И пост десятого месяца Когда Науходоносор подступил к Иерусалиму И подкопал стены Иерусалима Началось разрушение Иерусалима Разрушен храм был, как вы знаете, девятого авгу Так вот, что же Бог говорит? Как я определил вас наказать, так и наказал За что наказал? Тут Он говорит Говорите истину друг другу И поистине миролюбно Судите у ворот ваших Никто из вас да не мыслит в сердце своем Зла против ближнего своего И ложной клятвы Вот чего хочет Бог от нас от всего своего народа. И сегодня мы разбираем недельную главу Вайгаш. И подступил. Подступил Иуда к Иосифу. Если смотреть традиционные иудейские комментарии, то все они превозносят Иуду, а некоторые, к великому моему сожалению, даже ругают Иосифа. И когда я на это все смотрю, У меня большое сострадание Большое сострадание К этим умным Избранным Богом Серьезным мужам Которые взяли на себя Ответственность Учить весь мир Слову Божьему Если посмотреть на сегодняшний Традиционный иудаизм На его корни То можно видеть что это все тот же фарисейский иудаизм То фарисейское учение Которое со времен Иешуа Выросло сегодня до Сегодняшнего традиционного иудаизма И как мы помним Иешуа говорил Бойтесь закваски фарисейской Бойтесь учения фарисейского Почему бойтесь? Я с большим уважением Отношусь и к Талмуду И к Мишне И ко всем комментариям иудейских мудрецов и мне больно, когда Дух Писания искажается Человеческим умом Но можно ли предъявлять им сегодня претензии? Тем, у которых дом сегодня пуст Я поэтому проповедь так и назвал Матвея, 23 глава Давайте откроем 23 глава Матвея Иерусалим, Иерусалим, тридцать 37 стих и дальше «Избивающий пророков И камнями побивающие посланных тебе» Сколько раз хотелось собрать детей твоих Как птица собирает птенцов своих под крылья И вы не захотели Знаете, раньше, когда я читал этот стих Я думал А когда это он хотел собрать под крылья свои? И поскольку не знал истории взаимоотношений Сыновей Якова с Богом Израиля То мне трудно было это увидеть Вот сейчас мы увидим один из эпизодов, когда действительно Машех хотел собрать сыновей Якова под свои крылья. И учитывая то, что дела отцов это знак для детей, вы знаете, если бы вот то, что происходит сегодня с недельной главе, произошло бы именно так, как хочет Йосиф, мы говорили, кто такой Йосиф, это же Машех, Почему я так говорю? Потому что мы два сна видели. В первом сне реально сыновья поклонились Иосифу в Египте. но ну, снопы братьев поклонились снопу Иосифа. А это реально произошло. А во втором сне мы видели, что и солнце, и луна, и звезды поклонятся Иосифу. То Иосиф и там, и там один и тот же. Понимаете? То есть, когда я через это начинаю смотреть Вот этот 37 стих Матвея Я понимаю, что вот уже здесь Могло все пойти совсем по другому сценарию Но оно не пошло, к сожалению Вот сегодня мы как раз и говорим о том О чем мы завтра будем поститься Это относится не только к сыновьям Иакова Это относится и к нам Потому что Слово Божье работает на уровне как человека так и народа, так и всего мира, всех людей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните. Благословен грядой во имя Господне. Грустные слова. Спустя какое-то время после этих слов и был разрушен второй храм. Почему же это все происходит? Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я сейчас хочу обвинить в чем-то Иуду. Если посмотреть Римлянам 11 главу, то мы здесь видим, что Ожесточение в Израиле, до времени, пока войдет полнота язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих, и дальше. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Анни сей чтобы вы не мечтали о себе. Ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полнота язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель. И отвратит нечестие от Иакова И сей завет им от меня Когда сниму с ней грехи их То есть мы видим здесь Еще один план в замысле Всевышнего Который Несмотря на поведение людей Продолжает исполнять Свой замысел И даже когда Иосиф говорит Не бойтесь Не вы меня послали в Египет А Бог послал меня в Египет то у меня такой вопрос, снимает ли это вину с братьев за то, что они сделали? Безусловно, нет. Поэтому мы видим, что Бог исполняет свой замысел независимо от того, как ведут себя люди. И мы видим, что люди от того, как они ведут, от этого зависит то, как будет складываться их судьба. И когда я смотрю на то, что происходит в этой недельной главе, и читаю то, что Иешуа говорит, что он много раз хотел собрать сыновей Якова под крылья свои, и они не захотели, то я думаю, почему же не захотели? Где этот корень? Что так мешает сыновьям Якова войти под крылья Машеха? Давайте посмотрим сегодняшнюю недельную главу Посмотрим, что здесь происходит Главное, что нам надо увидеть Какова мотивация, которая мотивирует Вот такое поведение братьев и самого Иуды И каково ожидание и желание Иосифа Когда мы увидим вот эти два главных момента Этой недельной главы это поможет нам самим во первых разобраться с собой во взаимоотношениях как с самим собой так и во взаимоотношениях со своими ближними братьями и сестрами в прошлый раз мы закончили тем что пытались понять поведение иосифа мы говорили о том что иосиф целенаправленно моделирует ситуацию подобную той в которой Оказался он сам Во взаимоотношениях с его братьями Помните, отец подарил ему Иосифу эти разноцветные одежды И братья ему начали завидовать Давайте посмотрим Бытие 43.34 Что здесь происходит Может быть, кто-то еще не понимает Что здесь происходит Значит, это обед уже Когда братья вернулись с Вениамином 34 стих написано И посылались им кушание от него И доля Вениамина была в пятеро Больше долей каждого из них Кто-нибудь может мне сказать Почему Йосиф поступает Именно таким образом Выделяя Вениамина Да Проверить А будут ли братья завидовать Потому что Йосифу они завидовали ну и потом эта ситуация с чашей как бы подставить э, Вениамина выставив его как вора как бы создав все предпосылки для того чтобы братья отвергли Вениамина и вот сегодняшняя недельная глава как бы развязка этой ситуации и подступил Иуда и мы видим что Иуда не собирается отдавать Вениамина Иосифу и готов сам Остаться рабом у Иосифа Но чтобы Вениамин и братья вернулись к отцу И если читать иудейские комментарии Сегодняшние традиционные Все в один голос утверждают Что вот это свидетельство того Что Иуда покаялся И вот это вот его поступок Как плод покаяния И вот Иуда такой хороший и молодец Давайте посмотрим Мотивацию Поведения Иуды В моем понимании Если человек покаялся То В чем покаялся? Это раз Перед кем покаялся? Это два И что должно быть результатом этого покаяния? В моем разумении Это должна быть новая природа человека Которая являет любовь Бога к ближнему Что мы видим в этой ситуации Давайте начнем чуть раньше С того момента, когда Иуда Подступает к своему отцу После того, как Яков все-таки Решает второй раз попросить Их идти за хлебом Это в 43 главе мы читали И когда Они съели хлеб, который привезли из Египта Тогда отец их сказал им «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Игуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». «Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи». Вот это вот, подчеркните, и купим тебе пищи. И дальше, чтобы понять эту мысль глубже Мы посмотрим следующий стих Восьмой, но прочитаем все А если не пошлешь, то не пойдем Ибо тот человек Сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо Если брата вашего не будет с вами Израиль сказал Для чего вы сделали мне такое зло Сказав тому человеку, что у вас есть еще брат Они сказали Расспрашивал тот человек о нас И о радстве нашем, говоря, жив ли еще отец Есть ли у вас брат Мы рассказали ему по этим распросом. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? И вот восьмой стих. Иуда же сказал Израилю, отцу своему. Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Вот он стих, который говорит о всей мотивации поступка Иуды. Речь идет о сохранении жизни отца, детей и самих братьев. Потому что голод везде. Скажите, вот эта мотивация, это свидетельство о новой природе человека? Или это просто борьба за выживание вот этого душевного человека? Вы понимаете, о чем я хочу сказать? То есть, просто идет борьба за выживание Смотрим дальше. «Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни. И если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». То есть он упрекает отца в том, что мы медлили, в том, что он не отдает Вениамина, в том, что они терпят голод. И вместе с тем говорит, что «я вот поручаюсь за Вениамина. Мы сходим, принесем еду и с голоду не умрем. Теперь же, когда он подступил к Иосифу, сегодняшняя неделя, глава в и рассказывает о всем, что мы уже знаем, о взаимоотношениях Иакова с Вениамином, заканчивает он свое выступление так. С 30 стиха буду читать 44 глава. «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока с душой, у которого связана душа его. То он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, «Вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями». Казалось бы, вот это 33 стих, если читать его не в контексте всего, что здесь происходит, можно было сказать, вот это и есть тот акт самопожертвования, когда брат готов отдать жизнь свою за сохранение своего меньшего брата. Вот это и есть та любовь, которая и говорит, «Люби ближнего своего, как самого себя», да? Но в контексте там мы, смотрите, видим нечто другое. 34 стих. «Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Что больше всего в этой ситуации беспокоит Иуду? Бедствие, которое он увидит, которое произойдет с отцом его, а он этого уже вынести не сможет. Иуда не сможет. Вынести. Почему? Потому что 22 года Иуда смотрит на бедствие отца, знает, что это по его вине, и молчит. Более того, ушел из дома, наделал там кучу дел, и теперь действительно он этого уже вынести не сможет. Можно понять Иуда? Он уже второй раз не хочет на все это смотреть, бедствия отца. Но говорит ли это об обновлении внутренней природы Иуды? А Иосиф это все делает, как вы думаете, для чего? Иосиф хочет, чтобы братья искренне раскаялись. Сожалел, попросил прощения, потому что искреннее раскаяние, Рождает новую природу в человеке, Божью природу Когда приходит искреннее раскаяние Тогда уже нет в человеке страха за сделанный грех Потому что он получает вот этот шалом от Бога Вместе с прощением приходит шалом Приходит уверенность, приходит доверие И все, что делает Иосиф вот Устраивая ситуацию за ситуацией Как вы думаете, почему Йосиф сразу не открылся, когда он стал премьер-министром? Он же мог буквально на второй год этих семи богатых лет послать колесницы к отцу. Если пешком 11 дней ходу на колесницах, то можно за три дня, наверное, долететь было до Ханаана. Тем более, египетские колесницы самые быстрые. Почему Йосиф не делает этого? Вот именно... Иосиф не открывается, как правитель фараона, только потому, чтобы не смутить братьев, чтобы нежно подвести их к тому состоянию, чтобы им раскаяться, чтобы им войти под его крыло, под крыло Машеха. Войти с миром без страха, с доверием, с Божьей жизнью, с новой природой, которая, суть любовь к ближнему, И что же Иосиф видит? Я вам скажу, что Иосиф видит. 45-24 И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь по дороге. О чем говорят эти слова? О том, что Иосиф не увидел в братьях вот этой новой природы. Любви друг к другу. Не ссорьтесь Хотя бы Не обвиняйте друг друга За то что произошло И в итоге когда Иосиф им открывается и говорит 7 стих 45 глава Бог послал меня перед вами Чтобы оставить вас на земле И сохранить вашу жизнь великим избавлением И так не вы послали меня сюда Но Бог который поставил меня отцом фараону И господином во всем доме его Владыкою во всей земле египетской Итак, идите скорее к отцу моему и скажите ему Так говорит сын твой Иосиф Бог поставил меня господином над всем Египтом Приди ко мне немедленно Итак, не вы послали меня сюда, но Бог Как это оправдывает, братьев? А, ну раз Бог тебя послал сюда, так значит мы Богу помогли Продав тебя в рабство Так вы, значит, исполнители замысла Всевышнего? Так да не так Бог исполняет свой замысел Бог верен своим обетованием Но каждый в итоге отвечает За те дела, которые он сам делает Машех тоже был заклан До создания мира Это замысел Всевышнего Чтобы даровать искупление Но оправдывает это тех, которые его предали И которые распяли его Если мы посмотрим Деяния третью главу Напомню, что тема проповеди, сколько раз хотелось собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Мы сейчас говорим о глубинных проблемах в человеке. И то, что Яков первенец, Израиль первенец, это не говорит о том, что в нас нет этих проблем. Значит, Деяния, третья глава, с 13 стиха, апостол Петр говорит. «Бог Авраама, Ицхака и Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего, Иешуа, которого вы предали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя его, имя его укрепилось всего, которого вы видите и знаете» и вера, которая от него даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Машеху, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он вам предназначенного Ишуа Машеха, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. 25 стих. «Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и всеми не твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресил сына своего Ишуа, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел». То есть мы видим, что ожидания Бога остается все тем же. И вместе с тем мы видим, что ожидания Иосифа, они все еще остаются ожиданиями. Забегая вперед, я хочу прочитать эпизод последней их встречи. Следующая недельная глава, Бытие 50 глава, с 15 по 21 стих. Мы увидим там истинное, Состояние братьев И поймем Почему Йосиф так плачет С 15 стиха И увидели братья Йосифовы Что умер отец их И сказали Что если Йосиф возненавидит нас И захочет отомстить нам За все зло которое мы ему сделали Скажите Вот это мысли они а не свойственны человеку, который искренне раскаялся У человека, который искренне раскаялся В своем поступке Вот здесь уже полное доверие и любовь к своему брату А здесь мы видим страх и недоверие И послали мне сказать Иосифу Заметьте, послали, не сами пошли Отец свой перед смертью свое завещал, говоря Так скажите Иосифу «Прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вину рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Почему же Иосиф плакал? Казалось бы, вот наконец-то пришло это раскаяние. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло Но Бог обратил это в добро Чтобы сделать то, что теперь есть Сохранить жизнь великому числу людей И так не бойтесь Я буду питать вас и детей ваших И успокоил их и говорил по сердцу их Не бойтесь Питание, которое вы получали Вы будете получать из голоду вы не умрете, то о чем вы заботитесь. И я буду заботиться о вас, как я сказал, потому что я люблю вас. И Бог меня возвеличил именно для того, чтобы спасти вам жизнь. Но под крылья вы так и не захотели войти. И если посмотреть на всю историю взаимоотношений сыновья Якова с Богом, всякий раз, когда Бог... Хочет их вести под крылья свои Они ожесточаются Помните, когда разведчики вернулись С земли, которую Бог приготовил для народа И говорят, эта земля поест нас Обвинив Бога в том, что Он ведет их на погибель А потом на следующий день сказали Проснулись, говорят Давайте посмотрим Просто я вижу, что эти ошибки повторяются, повторяются постоянно в судьбе Израиля, сыновей Якова. И хотелось бы, чтобы пришло не просто понимание своих ошибок, а пришло истинное раскаяние, которое рождает новую Божью природу в человеке. Вот смотрите, 39 стих, числа 14 глава. «И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился И вставшие рано поутру пошли на вершину горы Говоря Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь Ибо мы согрешили То есть есть печаль Есть понимание того, что согрешили Есть желание поступить по-другому Это все хорошо Но Моисей говорит это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Почему нет среди нас Господа? Когда человек ожесточает свое сердце, когда он, понимая, что согрешил, не раскаивается и не приносит жертву, понимая, что согрешил. Не случайно дальше, в 15 главе как раз идет, можно сказать, в середине таких важных событий, Идет повеление о хлебном приношении и о мирной жертве, и о жертве все сожжения. К этому мы еще придем. А сейчас что мы видим из всей сегодняшней недельной главы? Мы видим, что до сего момента все поведение братьев, мотивация, забота о пропитании, забота о сохранении своей жизни. В Матвея 6 главе. Ишо говорит, 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Иосиф все делает. Для того, чтобы братья нашли это царство Божие А братья только заботятся о том, чтобы Иметь себе пропитание И сохранить свою жизнь Интересно, что в 79-м псалме Бог называет Израиля Иосифом Давайте посмотрим Удивительно, что вся эта история с сыновьями Якова начиналась в Бытие 37 главе 2 стихе Помните мы говорили о том Что вот родословие Якова Иосиф И мы тогда удивлялись И говорили как это так У Иосифа столько сыновей А здесь написано вот родословие Давайте откроем Бытие 37 2 А потом 379 Псалом То есть мы как бы возвращаемся Сейчас к началу К тому что говорит нам Писание Изначально ну, в синодальном переводе написано Вот, житие Якова, стоит точка Йосиф, дальше запятая, 17 лет Если смотреть Тору, то там нет точек И там слово житие, талдот Талдот это родословие, порождение я Мы много об этом слове говорили Так вот, написано вот Порождение Якова, вот родословие Якова, Иосиф. И больше никого нет там И нам казалось странным, как это так, если у Якова еще одиннадцать сыновей, кроме Иосифа. Так вот, давайте посмотрим 79-й Псалом, и потом поговорим об уроках сегодняшней недельной главы. Псалом 79, первые два стиха. Начальник ухора на музыкальном орудии Шашаним Эдуф, Псалом Асафа. Пастырь Израиля в Немле, ведущий как овец Иосифа. Восседающий на херувимах Яви себя Пастырь Израиля Ведущий как овец Йосифа Что вы здесь видите? Что вы необычное Здесь видите? В этом псалме Израиль Назван именем Йосифа Пастырь Израиля В Немле Водящий каковец овец Йосифа Скажите мне, почему здесь Израиль назван Йосифом Что это значит? Что хочет Бог нам сказать через это? И Израилю в том числе Вот родословие Якова Иосиф. И нам это уже казалось странным Мы говорили об этом Теперь мы читаем Пастырь Израиля В нем ли водящий как овец Иосиф Что говорит нам Этим писанием Это говорит нам о том Каким Бог видит свой народ В чем отличие Иосифа В сегодняшней неделе на главе от десяти сыновей Якова. Я не говорю о ей В чем основное отличие? В том, что Иосиф, страдая от своих братьев, заботится о сохранении их жизни. Терпя и страдая вот плача об ожосточении их сердец, скорбя, сокрушаясь. И вместе с тем терпеливо перенося Все эти страдания, которые наносят ему братья Только ради того, чтобы в конце концов Пришло к ним истинное раскаяние И мы эти взаимоотношения видим На всей истории сыновей Иакова Во взаимоотношениях с Иосифом, с Ешоам Вплоть до того дня, когда В тот день они увидят Того, которого распяли И заплачет Бог видит свой народ, как Иосифа Способного страдать незаслуженно И чтобы именно эти твои страдания Принесли исцеление душам тех, которые Тебе приносят это страдание Вам это знакомо? Мы где-то об этом читали, вам не кажется? Давайте в 1 Петра 2 главу откроем И вы увидите Что именно таким Бог видит свой народ Послушайте 1 Петра 2 глава с 19 стиха Ибо то угодно Богу Если кто помышляя о Боге Переносит скорби Страдая несправедливо Ибо что за похвала Если вы терпите когда вас бьют за проступки Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. Слышите? Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал но передавал-то судье праведными. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Раньше, когда я читал этот стих, ранами его вы исцелились, я думал, ну, речь идет об этих ранах, вот этих гвоздях в его руках и ногах, откуда течет кровь, и я понимал, что это кровь, Пролито за мои грехи И я понимал, что именно там вот В этих ранах и мое исцеление Но сейчас Когда я смотрю на взаимоотношения братьев С Иосифом И заново читаю слова Ранами его вы исцелились И переводя Это даже и на себя И на свои, свои взаимоотношения с ближними Когда ближние будут Исцеляться моими ранами Когда я буду страдать и скорбеть незаслуженно от них То я начинаю понимать Какими ранами Приходит исцеление наших душ Какими ранами его Приходит исцеление наших душ Мы каждый день его раним Своим ожесточением Своим судом Своим гневом Своим раздражением Своими претензиями к братьям и сестрам А он говорит Мы должны страдать незаслуженно Делая добро Веря в то святое, что есть в каждом человеке Сотворенном по образу Бога И поддерживать это святое в этом человеке Чтобы оно пробуждалось в нем И обновляло его душу Исцеляя его душу Понимаете, проблема вся в гордости человеческой Которая отделяет нас и от ближних своих, и от Бога И самое главное Не надо мирить Брата с братом, сестру с сестрой Надо прикладывать усилия К тому, чтобы Каждого из этих братьев и сестер Помирить с Богом И когда у них будет мир с Богом Тогда будет и мир с братьями и сестрами Тогда будет искреннее раскаяние И искренняя любовь Когда ты начинаешь видеть Насколько ты сильно ранишь Его живущего в тебе Своим поведением и когда приходит искреннее раскаяние тогда им приходит исцеление наших душ вот сейчас так я вижу это служение Машеха для всех нас для всего Израиля и спасибо Богу за эту новую природу которую дает он нам в Машехе Ишу вот такой народ у Бога пастырь Израиля Водящий овец Иосифа Ну и в заключении Два урока, которые Можно сделать Из этой недельной главы Первый урок Ты должен понимать Что тебя проверят Именно в той ситуации Где ты уже оступился один раз И ты должен быть готов к этому И готов ты можешь быть к этой ситуации Чтобы пройти ее успешно только через искреннее раскаяние И обретение новой природы Божьей природы Природы Машеха Я бы сказал природы Иосифа, Но мы знаем, что Иосиф это и есть образ Машеха Это первый урок А второй урок Сегодняшней недельной главы Урок для всех нас Он простой Будь как Йосиф Страдай незаслуженно и заботься о той святости в своих ближних, чтобы животворить ее своей любовью. Да благословит всех нас Всевышний. Амин. Амин. Амин.